0: Привет, с вами Анна Болсуновская и сегодня мы говорим про границы вообще. Что это такое, зачем они нужны, как помогают нам жить, как нарушение границ мешает личности жить. Ну, в общем, что такое границы? Границы это такая реальная или воображаемая линия в пространстве, во времени, которая отделяет один предмет, процесс или состояние от другого. Все понятно. Мы их можем наблюдать везде. Иногда это видимые границы, как у предметов, иногда воображаемые, как, например, границы страны. Мы установили, что границы здесь, провели их на картах. Ну и теперь это границы наши. У личности тоже есть границы, и они тоже понятны, иногда осязаемы, иногда воображаемые, И мы можем какие-то из них понимать и осознавать, а какие-то не осознавать. Психологические границы, как и всякие другие границы, это что-то, что позволяет нам разделить мир на «я», «не я», «я» и другие. Хотя, в общем-то, мы достаточно хорошо понимаем, что такое я и что такое не я, что я это я, а другие это другие, что мы все разные люди, но непосредственно в процессе жизни все оказывается не так просто. Наверняка вы уже слышали про замечательные механизм проекции. Это когда мне кажется, что другой идиот, жадина или стерва. И я абсолютно в этом уверена, и даже прям удивительно, насколько я в этом уверена. Хотя в другое время я о людях вообще так могу и не думать. Или иногда нам кажется, что мы как будто бы вместе и наши, например, эмоции зависят от других людей настолько, что просто невозможно отделиться от них. Или что наше мнение так связано с мнением других людей, что если оно опровергается, то мы прям не можем это попережить. И вот это все говорит нам о том, что иногда наши границы бывают не очень стойкими, что мы иногда не чувствуем себя защищенно внутри наших границ. Нам кажется, что нужно как-то активно себя вести и проявлять, или наоборот прятаться для того, чтобы восстановить свое состояние безопасности. Так, вот это и есть переживание нарушенных границ. Я сейчас делаю акцент не на нарушителях, а на нарушении, потому как в ситуации нарушения границ часто обе стороны, и та, которую нарушает, и тот, кто нарушает, играет за команду нарушителей. Нам важно сосредоточиться на идее нарушения. Что еще важно знать про границы? Они могут быть жесткими, достаточно легидными, то есть неизменными. Представьте себе, крепость такую, да. То есть, и тогда мы говорим о сверхграницах. Такие границы, как будто бы говори, не подходи, убьет. Гибкие и здоровые границы, которые способны меняться в случае необходимости, становиться более прочными или наоборот более транспарентными, более прозрачными, сужаться и расширяться. Границы прозрачные или призрачные, или разорванные, нецельные. Даже не могу найти какое-то одно слово для того, чтобы описать третий вариант. Такие словно сомневающиеся границы, а можно ли им тут быть? Если бы мы их рисовали на картинке, они прошли бы пунктирной линией. Такие границы не очень способствуют тому, чтобы чувствовать себя защищенным. Тут важно понимать, что у одного и того же человека в разных ситуациях могут оказываться разные варианты границ. То есть где-то могут быть здоровыми границы, а где-то он может быть очень жестким, а где-то может оказаться совершенно неуверенным. Поэтому нам важно не просто понимать, какие у нас границы где-то там в сферическом вакууме, а то, какие у нас границы в текущих ситуациях, как мы реагируем в разных ситуациях, для того, чтобы понять, что нам нужно выработать, чтобы наше восприятие стало более комфортным. Поэтому в дальнейшем я планирую рассказать вам о разных вариантах границ, какие они бывают и про то, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с этими границами, если вдруг вы поймете, что у вас там есть какая-то сложность. Пожалуй, пока на этом все.